0: 各位小朋友、大朋友，我是菜鸟老师空蜜，欢迎收听菜鸟老师的周记。嗨，大家，这周过得还好吗？已经来到了八月喽，七月已经不知不觉的结束了耶。二零二零的下半年也正式迈入第二个月了，哦，时间真的过得非常的快。好，那本周的周记呢，要同样分成三段，因为菜鸟老师同样还是在偏乡。出史怀哲梯队，就是带小朋友夏令营的那种感觉，所以自己的老师跟老师跟个人的心得会比较 mix 在一起，就直接当第二段。那第一段一样是跟大家闲聊，也就是现在。那最后一段会跟大家推荐一本我最近非常非常喜欢的书，邀请大家跟我一起来看这本书，然后写后面的日记。那废话不多说，我们就开始吧。<笑>好，先跟大家闲聊一下这一周、上一周、上一周最新的第七集的周记，是不是有点太长？我自己录录，后来其实本来录了、呃、快要一个半小时，然后紧急在隔天早上上架的时候，我就赶快再把就发现哎、欸、竟然有一个半小时，我就把它默默剪成一个小时要14分钟，但我真的觉得有点。就是它比较长，所以大家可能需要花一点时间慢慢听完，对。可是还是很感谢已经有四十个人听完了，非常谢谢你们愿意花一个小时十四分钟的时间听我絮絮叨叨。好，那我还是要开始控制时间，这是一个非常重要的事情。先跟你们分享一下，我这一周在看后台数据的时候，发现了一个非常可爱的现象。我发现只有九十四趴的听众是台湾的听众，其他还有很多不同的国家、欸。哎如果你们是来自这些不同国家的人，欢迎到我的 IG 或 FB 粉圈的那个最新的贴文下面留言，说你们来自的是这些地方，有香港的朋友、尼加拉瓜的朋友、美国、澳洲、纽西兰。荷兰、英国、日本，哇，真的很神奇耶！就是刚好最近在，呃，看到另外一个 podcast 界的朋友，他是哎、欸，你们可以去追踪，叫借问一下借旧蒙几嘞等等，借问一下他的 podcast。那他有 IG 的粉砖，上面有一篇文，大概意思就是，嗯，他就是说最近跟一些 podcast 的朋友聊天啊、互动等等。他自己又也他自己身处在的是美国洛杉矶，他就觉得看着阳光又再一次的召回洛杉矶，然后又运行了这个世界一周，然后撒在我们不同的人的身上，之后撒回来洛杉矶，他觉得很神奇。他的文字我觉得非常的美，然后他说很感谢。我们都用声音陪伴着彼此，所以我也很感谢你们，让我有这个机会可以用声音陪伴着在世界上不同角落的你们。菜鸟老师的周记是一个专门为学生制作的 podcast 节目，每周一早上七点会有固定单元《菜鸟老师的周记》。也会不定期推出“菜鸟老师大声聊”和“菜鸟老师的信箱”这两个单元，献给曾经或正在经历学生时期的你。如果喜欢我的节目，请分享给你身边的同学、朋友或家人。你的喜欢是支持我走下去最大的动力。本周的周记开始之前呢，要先跟你们 s 一个 sorry， 因为我现在人是位于呃史怀哲梯队的操场旁边的司令台上，我在录音，所以假如旁边会有一些话外音的话呢，请多多见谅。好，那我们就开始本周的周记喽。首先，上个礼拜天我过了一个蛮奇妙的一天。嗯，我本来的行程是十点半要去上直笛妹妹的课。下午一点跟学姐有约要给她东西，那呃非常非常恰好的是这两个呃本来既有的约呢都被对方忘记了。对，弟弟妹妹他们家出去玩，然后等我到他们家楼下按了电铃，然后通常应该两三秒他们就会回应。就说喂是谁？但是呢，上礼拜天我按下去的时候，我就等了五秒，就想说天哪呵呵，不会吧？果然，后来打电话给他们，他们就说啊，老老师不好意思，我们在台南玩，所以我就这么被放鸟了一次。但是我觉得应该没有没有关系，我就想说，那我就多了一个一个小时的时间，可以去好好的吃一个午餐什么的。所以呢，我就回到了呃民权西路那边。那、啊、下了车之后，我就突然想到，哎、欸，旁边有一个我们我小时候住在台北的时候，常常会呃去的一家，算是早餐店吧，因为那家实在蛮有名的呵呵，所以为了避免到时候我去的时候会更多人，我就不透露到底是哪一家店啊、哦。但是那家店呢的旁边有一个公园，嗯、呃，那个公园蛮奇妙的，对我来说有一种很奇妙的回忆，是在我呃七月初的毕业旅行从花莲回来之后。在北车下了车以后我就，就因为哦，先跟你们讲一下，我的眼镜呢，在花莲的时候不见了，对，所以呢，我就整个呈现半瞎的状态在北车里面，然后要出去搭公车回到呃我在内湖的家的时候，我觉得在听依循着一些很奇怪，我也不知道，可能是那时候已经有点嗯。呃脑袋有点错乱吧，可能就是很长时间没有睡好，然后呢，又整个精神很极度差的情况下，就追追寻了一些声音啊，然后还有我就听着声音，一些旁边的人的声音，或者是不知道诶，就是很奇怪的暗暗示嘛，然后我就来到了我小时候常常去的早餐店旁边的公园，然后当时已经是晚上了，然后呢，我就在那个公园里面。跟小朋友玩游戏，非常诡异吧？他们就在跟我，哎、欸，重点是他们也就是很认真的在跟我玩游戏哦，就说哈，就也没有觉得我是一个外来的大姐姐之类，就觉得就直接拉着我，然后就在公园里面说我们来，你眼睛要闭起来，然后往后走，往后走几步，然后会有谁这样子，或者是玩什么踢罐子游戏等等等等，然后呢就这样玩玩玩，玩到了。八九点还是十点吧，反正我最后回到家的时候已经是半夜了。OK， 非常奇妙，听起来像疯婆子在一个人在台北市乱晃的行程。那所以那个公园对于我来说就有一种、嗯、很奇怪的感觉，很奇妙的蒙上了一层神秘的面纱。所以我在礼拜天的时候刚好有多了一段时间，我就呃一个人走到那个早餐店，呃，它其实是可以当午餐的。好，它就是一个蒸包店 ，OK， 蒸包小包子的店。好，已经很明显。然后呢，它就那个公园就坐落于那个包蒸包店的旁边 ，OK。所以呢，我就晃过去，然后在晃过去的时候，我想就还拍,拍了一张照片，想说这个、公园看起来再正常不过了。可是，在我的记忆里面，就会有一种嗯，好像很奇妙的感觉，对。然后重点是我的家人听到了我在那边乱晃的时候，也没有我爸，他竟然没有表达出一种，就是他就是很感觉很习惯的女儿这样子吧，就是<笑>常常会太因为一些声音啊什么之类的，然后就跟别人跑了嘛。他倒是没有表现出太惊慌失措，反倒是我小姑姑觉得有一种很恐怖的感觉，他说你到底怎么了？我说我也不知道啊，就那一天晚上，就是在七月初的时候，那一天晚上就这样子一个人拱心拱心的。在公园里晃了很多个小时，好，对，所以我的礼拜天的行程呢，就是去那公园，在回忆了一下当天很奇妙的感觉。接着呢，就来到了，就搭着公车到中山国中捷运站那边要等学姐，那我就到了三民书局里面晃，哎，收获到了非常多好书。那我都已经记在了我的待读清单上面，有几本我已经买下来了，有几本打算去借来看。那我想在这边先跟大家讲一下，还记得我之前有推荐大家泰斯·格里森的外科医生系列吗？我先跟你们说，<笑>中间有一本书叫做本来它叫《Ice Cold》，就是本来台湾没有翻译，所以呢我自己看到了最后一集了，目前已经看到最后一集，我都觉得中间就是就是你在。看的过程中，你会觉得有，就是他会一直透露出说前面 Ice Cold 的那一集有一种很重要的线索，可是就断了，因为台湾没有翻译，我就也没有去看，所以呢，中间那段线索就空着。结果我那天去三民书局的时候，发现它出翻译了，翻译的中文名字叫《迷踪》，迷路的迷，踪影的踪。所以如果你已经开始看外科系列的朋友，赶快去看，我也个人是已经赶快买下来，准备要来。呃，把那个缺漏的拼图比补上，不然我看后面都会觉得心很痒，想问中间到底发生什么事。对，所以呢，推荐大家赶快去看。OK， 这是礼拜天的心得，算是一种从被别人呃放牛，就是失约别人失约的呃过程中，也收获了一段非常奇妙的旅行，感觉慢慢的找回自己的感的过程吧。好，再来是礼拜一。礼拜一呢，已经来到了史怀哲第二周，我们老师们都觉得，哎、欸，已经慢慢抓得准小朋友的个性跟反应，所以礼拜一可以说是过得蛮顺利的。那下午放学了之后呢，我们就在，我就在看那个，终于有心思，因为史怀哲第一周实在是太爆炸，所以都没有什么心思可以做自己的休闲娱乐，所以呢，第二周的礼拜一我，我觉得……终于可以上网看影片，我就到 YouTube 上面就看到推荐的影片是台客剧场的影片，我就点进去，哇！看完之后我真的觉得他讲里面讲的内容实在是太好了，推荐给你们。呃，那个标题是偏向竞争力不弱，只是老师留不住，当个不一样的老师这个影片。那里面呢，就有讲有一个老师就在里面分享了他的到偏乡教小朋友的心得，那刚好蛮呼应我们现在在释怀着的心情，嗯，就很像老那里面的老师讲的，我们这些老师本来来这边就很像是带着满腔的热血，然后好像是觉得可以给这边的孩子很多，但是后来我自己也有深深的感觉到，嗯，来到这边。跟着这边的步调，远离了都市的算是尘嚣，跟一些就是你，因为都市总是要求很快速、很立即的成效，但这边的孩子有他们的步调，所以反而是一种就像影片中老师讲，是生命影响生命的过程，绝对不是单想的，不是我们给小朋友什么，而是我们在跟他们互动的过程中，他们也影响了我们。对，而且来到这个这个国小是坐落于海边，所以常常就是吹着海风。下课的时候啊，然后看小朋友在呃中庭玩啊，或者是看他们上课的时候，他们懂的东西不一定跟我们懂的一样。像我上里呃这礼拜上了一个社会课，讲到了就是 follow 他们的，他们懂的东西是比较渔村，然后我带他们就是看看不同的海鲜，你们喜欢吃的海鲜到底从哪个港来的。他们非常了解一些港的名称，像高雄港啊、基隆港等等的，那都是一些都市的小孩可能并不会那么熟悉或是那么了解的。那来到这边，步调缓下来之后，我也有更多的自己啦，也会有更多时间可以跟自己相处，也从孩子身上收获很多。嗯，就像我自己带双胞胎的妹妹或者弟弟的妹妹，也都是觉得，也深深的觉得，其实有时候并不是自己。给孩子多多而是在这个双这个、互动是双向的，所以也是自己也收获了非常的多。推荐这个影片给你们。在礼拜二，礼拜二呢，想跟大家分享，呃，我在石怀哲的营队的下班之后呢，我都会跟阿珍学打网球。从第一天就开始了。我其实就是在史怀哲之前就有跟他预约說，说我想跟你学怎么打网球，因为一直都觉得打网球那种节奏感很很吸引我，所以我就想说自己要来尝试这个运动。对，所以呢，我就那时候我们在史怀哲正式第一周开始前一天晚上，我们就有通电话讨论教案，然后后来我们就在讨论说谁要带网球啊，然后我带网球，然后他带球拍这样。所以一开始。网球真的告诉你们，不是一个非常好入门的运动，但是你会打之后真的很有成就感呢。就它不像羽毛球，就是你知道会挥拍什么那些就好，它就是你要先回，学会一些拉拍的动作，然后还有什么打网球，嗯，他弹的方式不一样，因为它打在地上什么等等的，所以我就跟着阿珍，他就非常称职的教练，一步一步的带我学打网球。那礼拜二的时候，我非从网打网球的过程中学到了两件事。第一个是球没有打到的时候，你手是要放松的。嗯，就像我姑姑昨天，呃，礼拜六我回宜兰的时候，嗯、姑姑就听到我说我在学网球，她说：“哎、欸，会有网球肘哎、欸。<笑>”她第一个反应就是会有网球肘，然后这样说：“没有没有，球没有打到的时候，手肘要放松。”对，所以其实跟其实就是同理可证，很多事情就是你真的没有遇到的时候，其实就是放轻松。那第二个事情是 timing 的重要性。网球很很酷的是，它有很它就是有第一时间点跟第二时间点。第一时间点就是球倒到地上，啪的一声。那要你球拍挥出去，那个叫第二时间点。那你一定要抓准那个 timing。太急着打出去呢，反而是嗯会错的，就是你会也不是错，就是打出去不会那么漂亮吧。那、喔、对面的人可能就会没办法接到你的球等等，所以呢，我每次在打球的时候，阿珍就在旁边大喊说：“他，时间点！”就是他说他不会，他不会很凶，他就在旁边就是说：“第二时间点。”这样我就说：“哦，对对对。”因为我后来在打网球的过程也觉得自己的个性可能就是，嗯，会比较急一点，就是根本还没有到那个比如“哒打的那个第二声的时候，我就会想打出去，就急着挥拍。所以就要自己也可以自己一个提醒，是 timing 很重要，就很感谢阿珍带我接触这项运动。嗯，从打网球的过程中流汗啊什么等等，就会觉得有一种通体舒畅的感觉。那之后自己也会想蛮想持续这个运动的，在以后学校的时候，如果他有在网球场的时候，也想跟他能够来切磋。而且重点事，我是。一对一，而且后来某一天的在洗我们走路去洗澡的过程中才知道说哦，哎、欸、一堂课不便宜呢，爱九百块，<笑>所以我现在非常珍惜能够在下班的时候跟他学打网球，常常就是看着蓝天白云，然后夕阳落下，你就会觉得是很幸福的时光。对，那这是礼拜二的心得，礼拜三是啊、哦、跟你们分享一下音乐课。呃，这个礼拜的音乐课跟孩子们做了一些约定，因为我都会去不同班上音乐课，我们就是会，你知老师们，比如说你们来上我们的自然课，我们去上你们的音乐课这样子，所以我去上了二年级跟一年级、二年级还有三年级的音乐课，嗯、呃，我都会偷偷跟他们说，老师跟你们说打一个，做一个约定，呃，我们来，嗯、呃，准备一个表演，在结业式的时候可以表演给你们班老师看，你们觉得好不好？这样，孩子们都非常的。愿意，虽然他们平常在班上就是老师们都会就是下班都会聊天，就说啊、哦、很皮呀、啊，哪一个怎样怎样，但是他们我一讲到这件事，每一个孩子的眼睛都是雪亮的，都非常想要，可能是回馈给老师些什么吧，我不知道，反正就是其实这是我想要给自己伙伴的一些小礼物，因为我想用，嗯，我不知道你们有没有听过什么施恩一世一生什么、欸我忘了那个标题，你们可以自己去 YouTube 搜寻一下。可是它的旋律就是，嗯、呃，老师老，哎、欸，这样，我不晓你忘记这样，嗯，反正就是一直就老师老师，谢謝,谢你教我数学和国语，然后等等的。然后我就想说搭配这首歌，然后跟请他们用杯子歌的节奏，然后边唱边打，在节节室的时候回馈给自己班上的老师，跟他们说谢谢。然后小朋友你知道很精明，他说：“老师，你就想我跟我们跟你说谢谢，对不对？”然后我说：“哦，没有啊，是要跟你们自己班上的老师说谢谢，对。”所以，我跟他们做了这个约定。没想到他们比我预期的还要更加的卖力，还甚至因为当天呃有些同学请假，那下午才来，然后小朋友就会下午的时候跟我说：“哎，孔明老师，我们。”我有教那个同学，我已经把他教会第一句了。那第二句怎样怎样怎样，我就哇好哎、欸、这什么的。然后隔天他们也会跟我说：“老师老师，那个谁谁谁不小心讲了一点，他们就不小心讲了。”然后我们有阻止他，怎样？那是我们的秘密。其实小朋友真的很可爱，因为不不得不说，这是我跟他们的约定。那。呃，我在下就是在备课的时候，自己在那边练。其他班老师就是我们都在同个办公室，他们一定知道我在准备什么。然后我有跟他们说，呃，就不要不要透露，说你们其实知道了，就给小朋友一个，嗯、呃，他们可以一起共同为一件事情努力，然后想给老师一个惊喜的感觉。对，所以很感动，孩子们总是嗯、呃、这么认真的想要准备同一件事情，然后给自己班上的老师。那很也很期待他们在未来这个礼拜五的表现喽。再来是礼拜四，嗯，礼拜四的时候呢，跟着阿珍还有倩姐，倩姐是教育系的学姐，她现在是，她是硕二医二生硕二，然后我们三个就是很聊得来，你知道都是那种很人来疯，然后或者是很爱我们都会互呛啊什么在，因为我们是隔壁班，我们教室在隔壁，她是带一年级的小朋友，那我们常就是吃午饭，我们也都是同他们都会过来我们教室吃饭这样子。那我们三个呢，就到了国小旁边，骑着脚踏车到旁边的一个秘境看夕阳。然后我就，我们就看着夕阳在海岸线这样子落下，然后就会觉得自己就觉得，啊就是又过了一天，然后时间就是这样过去，然后脚就泡在海水里面，就有一种很疗愈的感觉，觉得、啊、就是。那么急急的时候，有时候缓下来，反而会，嗯，有一种领悟到一些什么嘛。我当天就是看着，就是旁边他，我们大家三个人就这样看着夕阳，然后听着海岸海海浪的声音，就会觉得很幸福，有一种莫名的感动吧。所以有时候给自己一个人的时间相处，或者是嗯，到大自然里面。沉浸一下，我觉得是一个蛮不错的，嗯，自我疗愈的方式好。好，星期五呢，处理一个孩子们的纷争，先跟大家简单的讲一下，主要是一年级的孩子，叫她是一个妹妹，她是小恩。那我们班、哦、我们班是混龄，有四年级跟五年级的孩子。那这一件事情呢，是关系到我们班五年级的小朋友。两个男生，一个是小盛，一个是小萱。他们两个是哥儿俩，好，非常好的朋友。因为五年级也只有他们两个来参加这次的营队。那小恩是一个小妹妹，她有个姐姐叫小珍，就是也是在史怀哲的营队。好，那主要是小恩呢，她在某一次的下课，好像是帮小盛跟小萱拿了东西，就是五年级两个哥哥在打球，那她就在旁边。看，那五年级哥哥手上拿着乐事洋芋片，你知道那种桶装的，那就请小小恩妹妹帮忙拿一下。那妹妹就听话的拿了，因为那个妹妹其实我们观察下来就觉得，呢，她很想要融入哥哥姐姐的玩玩乐的游戏中，她就是有点想要觉得说她自己也可以跟哥哥姐姐们玩的一样好，做的一样棒，所以他会有一种想要跟哥哥姐姐们一起玩。相较于其他一年级的孩子们，他们他是一个比较喜欢跟。大孩子们玩的，那我们觉得就是也很好，他就是很愿意跟大孩子有交流。但有时候大孩子就是喜欢跟同年龄的孩子玩嘛，所以呃，对于小恩他们就会有一种，嗯，就请他帮忙拿个东西，或者是不会不会到很排斥他在旁边，但是偶尔会觉得啊，你做不到啦，什么等等的，所以小恩就有点小难过。那那天呢，就是在某次下课，我就在趴在栏杆上面，然后看着下面的小朋友在那边踢球啊，玩球。那突然呢，我们班的五五年级的小轩就突然跟我说：“老师，那个饼干是小恩撒出来的。”然后我就想说，什么东西啊？远远就看到哦，地上有散落着，很像是乐，就是乐事洋芋片的碎屑。所以我就想说，哦，这样啊。然后我就转头跟小恩说：“哎，哥哥，请你下去捡那个掉的饼干哦。就说”因为那时候其实没有意识到到底发生什么事。结果后来呢，就是小恩就有点，就是。算是生气跟难过吧，就有点，嗯，就是不太想去。那我话来说好，那跟这件事情有关的人，我们都下来中庭、内庭，就是他们的中间的一个大庭院。然后我就在那边看了一下他们，他们其实就是地上散落很多洋芋片。然后其实我也，我人不在场，事情发生当下我不在场，所以我只是就说好，谁先讲？那哥哥们就主动的讲了。就是陈述了说事情发生的经过，然后我说好，现在听换妹妹们讲。我就说小恩，你讲一下，嗯，就是事情是不是哥哥们讲的？你有没有什么要补充的？他其实当下就是又急又气吧，他其实有点难过，因为他觉得不完全是当他的错，当然也不完全是他的错，因为哥哥们好像是在打球的过程中递给他一个呃乐事洋芋片，那没有盖盖子，所以呢，后来别人在追小恩的时候，洋芋片就洒出来，洒的满地都是。所以我也没有想要评断到底谁对谁错，我只是请在场所有看到的人，还有其他在旁边的所有其他的同学，不管是几年级，不管有没有参与，就把大家都把洋芋片捡起来。那很令我感动的是，其他完全就跟这件事毫无关系的人，二话不说就帮着捡洋芋片。然后小恩的姐姐是一个三年级的。孩子捡的哇，超级多，就是其实小安就有点难过，说他没有很想捡，他同学们就主动说老师我可以帮忙捡，所以我觉得哇，孩子们这种互相帮忙，然后也不计较你到底是谁撒的，就是大家一起把那些洋芋片从地上捡起来，所以这件事情就这样子落幕了。只是突然觉得孩子们就是这样，偶尔就是小事情，但是真正的要帮忙的时候，还是很愿意伸出援手。对，非常可爱。那礼拜五傍晚的时候呢，一个人，我一个人就提早，然后就很急，想我赶快回家了。没有啊，其实是因为我们的公车大概一个小时一班吧，所以我如果不先离开去搭那个公车，我会赶不上火车，所以我就一个人最早离开，然后戴着耳机听音乐，然后提早到了火车站。那我，嗯、呃，我等下会最后会推荐的这本书，我可以先跟大家讲一下书名，叫做《六分钟日记的魔法》。那我最近正在读这本，读完了这本书，那正在写它后面要大家一起，呃、欸，应该怎么说说，就是请读者要完成这个日记。那我就看着在坐在火车站，然后写着，然、啊、后它前面会有一些问你的问题，每个月的提问的问题。听着音乐，然后刚好歌词跟心情又很符合，然后坐在火车站人来人往，然后就看着天空，想到了两个礼拜前来释怀着的自己，又想到现在自己其实拥有的是这么的多，然后在这两个礼拜的过程中收获了也非常多，我就这样不知不觉在火车站哭了。<笑>对我其实就是一个。好，因为大家听 podcast 之前，应该都有感觉到自己就，就我，就是一个很很容易因为一些事情，然后感动，然后就会哭的人，对，所以就觉得嗯，收获了很多，然后满满的感动，然后就不小心落泪，嗯，但我觉得这种落泪是对我来说是很开心的，是那种喜极而泣，所以就是嗯，觉得很感动，现在拥有的一切。所以本周的心得呢，我会觉得是放慢步调，认识自己。对我本来想说要讲找回自己，可是好像是比较像是认识自己到底是一个什么样的人，或是拥有什么样的特质，或是嗯，算是因为我那一天在三明书局翻书的时候，也看到了一本非常棒的书，叫《共感人自救手册》。共感就是比同理心再更多一点，大家应该都做同理心吧？那共感可能就是会比同理心再更直接一点的，可以感受到嗯外界的刺激。它里面有一个很好的比喻是，假如一般人是用五根手指头接住外界的刺激，那共感人就是用五十根手指呃、欸、手指头接住外界的刺激。那它里面也会有一些呃大概十几题将近二十题的。呃，问题要你回答，大部分时间是这样，还是你大部分时间不是这样？然后后面就会有很可爱的，呃，比如一到五题你回答是的话，你可能部分是共感的人；那你如果回答十五题以上，你百分之百吓他讲的很可爱，百分之百是共感人。对說，所以那时候就在书店坐在那边，呃，一题一题在那边说，哦，大部分时间哦，好像会怎样怎样。所以发现自己超过15题，我就往后看说，哎、欸，哦、呃，百分之百哦，然后我就觉得，哦，原来自己可能有某些部分是有这个特质，但是以前不知道，嗯，自己是这样，或者是以前甚至不接受自己是这样子，因为蛮多困扰的，那甚至会觉得，嗯，埋怨自己吧，但同时又有一种很无力、很难过，在。七月初的时候，都是深陷于一种嗯无法调试过来的感觉。但经过了后这七月的后这两个礼拜，放慢了步调，在嗯不同的环境、不同的生活方式、不同的心境的转换，嗯，跟我就是、在看书的过程中，会有一种。真的知道或是认识自己原来是这样的人，那接受自己，嗯，该有的样子啊，或者是该学习的事情，就会觉得有种豁然开朗，还是觉得很开心、很感动。所以放慢步调，重新认识自己吧。可以从哪些 App 找到我的节目呢？分别有 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket Cast、Anchor。那么，使用或非使用 Apple 手机的人都可以用 Apple Podcast 收听，只要在 App 商店搜寻 Apple Podcast 并下载，就可以频繁星级而且留言，留言也可以用匿名的，而且跟排名有微妙的关系哦。<笑>所以不要害羞，快来对我说出想说的话吧。好，那就来跟大家推荐这本我在车站里面写到感动到哭的书吧。它的书名叫《六分钟日记的魔法》，是方志文化出版。哎，是有文化这两个字吗？等等，我确认一下。嗯、um, ，没有，<笑>方志出版社，方正方形的方，志，是智慧的智，它就叫。其实你们应该直接搜寻《六分钟日记的魔法》就可以看到了。作者是多明宁，多明。尼克·斯宾斯特是一个德国的作家跟创业家。我觉得他这本书写的非常好，因为他是分两个部分。前半部分呢，他是在嗯用他自己的历程，或者是他自己的呃在专业科学的研究，他的一些理论，他来佐证他这本呃、嗯、他后面的这一本日记呢是真的有效的。那后半是一个非常精美的日记本，它里面呢会有你会让你可以有每天写日记的地方。那它每周还会有每一周的问题，每周会提问，呃，很关键的几个问题让你去思考。比如像举例来说，像第一周他就会说，他就会问五个问题，比如说像你当前最大的担忧是什么？那想象那不是你的忧虑，而是你最好朋友的忧虑，你会给他什么建议？像这样的。问题，那每天的话，它会有固定的，你只要只要写六分钟，所以上它是早上晚上各三分钟而已，所以就很简单的，你感恩什么啊？比如说你要让这天变很棒的方法。那晚上呢，会有你今天做哪些好事，或是你要怎么改善？那或是你今天经历哪些美好的时刻？那这一本日记呢？呃，它是说要，就是它的篇幅，它的厚度可以让你写六个月。我很相信自己，六个月之后跟六个月跟现在的自己一定会不一样。那我自己是从八月一号开始写，推荐给大家跟我一起，因为它里面有一些小诀窍的地方就有提到说团队合作很棒，意思就是说你可以找跟你有共同目标、共同呃想法跟你也是嗯跟你志同道合的朋友啦，跟你一起做这个日记的旅程。呃，我自己是有推荐给二华姐她自己看了。我跟他讲说，我看了序，然后哭，他自己就也翻了一下这个序，他自己也嗯很喜欢，所以后来他有买了这本书，所以现在推荐给在手机旁边在听这个节目的你们，嗯，邀请你们可以跟我一起来开启六分钟日记的魔法，嗯，我们一起来经历这六个月美好的时刻。好，我是菜鸟老师空蜜，我们下周见，拜拜。